0: 今天的主题是 Visa 要跟 Amazon 切割了吗？今天来跟你看一看，亚马逊宣布拒收英国 Visa 信用卡，背后到底有什么故事啊？嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。哎、欸，前一阵子有一个新闻，我觉得很有趣哦，就是我们大家最常使用的这个国际发卡组织信用卡 Visa， 好、哦，它就出包了哈、哦，出了一点事情，我觉得很有趣哦，就是它跟那个美国的这个网购的巨擘哈、哦，就是 Amazon， 他们就是居然有所这个争执哎哈，很夸张，就是新闻是写说 Amazon 他宣布呢，从明年一月开始，英国的这个信用卡使用者呢。不接受使用 Visa 在这个 Amazon 上面做消费，哇，这个知识挺大、欸。你可以想一下、哦、就是全世界有几个发卡组织，了不起就四个，好、哦，有 Visa， 然后有 Mastercard， 然后有 JCB， 然后还有 m x 好、哦，美国运通。那这不就是砍了这个 Visa 一刀吗？好、哦，所以呢，当这个新闻稿一出来之后呢，哇，这个、就有趣哈、哦。这个 Visa 它的股价呢，在礼拜三哦，就是十一月十七号、哦，上个礼拜。它大跌 4.7 趴、欸，所以它收 205.6 美金哦、喔。那我这一阵子我会去看我、喔、发现 Visa 的股价大概就是在200左右，好，所以又再往下低了一点哦、喔。那 Visa 当然就紧张了，因为这个事情可是非同小可、欸、你要想想看哦、喔，这个信用卡的金流啊，好，这些国际发卡组织可是躺着赚哎。好，它不是说像我们想象中的就是呃有非常低的价格，它其实有点贵。好，比如说。我们如果是透过信用卡刷卡的话呢，其实会产生的是一点五五到两趴以上的手续费。那这个费用为什么我们都没有感觉呢？因为其实都已经包含在这个售价里面了。哦，所以你买的东西里面呢，其实都已经包含这个数字在里面。你，你们难道没有觉得最近的东西越来越贵吗？成本一直往上涨，其实这些东西通通都是包含在里面的。好，所以呢 ，Amazon 它会起来这个大大的反弹的原因，哈，应该是因为 Visa 哈，尤其是英国这边的信用卡，它收取的费率远高于这个数字。好，所以呢，这部分他们当然会觉得说，呃，如果是这样子的话呢，那不行。如果你是用这一张这个发卡组织发行的这一类别的信用卡呢，你在我们的商品交易还要再多额外支付一到两帕，你看，这不就是转嫁给消费者了吗？好、哦，所以呢，这个贝佐斯他真的是很精明。好、哦，他去先用一招，就是我们都知道，其实英国的这个 Amazon 的消费，好、哦，其实比美国的消费还要再少一点。好、哦，所以呢，他没有先从美国的 Visa 下手、哦，他是先从英国的 Visa 下手。好、哦，那这样子的话呢，其实就可以让 Visa 非常的紧张了。好、哦，所以他们马上就召开记者会说：“哎呀，我们可以坐下来好好谈。好、哦，这个费率的部分都不是问题。你想也知道嘛，如果说。” Amazon 有办法对这些国际发卡组织做惩处，好，这种所谓的呃新闻稿这方面，其实就是一种示警了。想必呢，其他人大概也要揣 r y 蛋了。好，想说那不然都要收现金啊，<笑>你就直接汇款嘛，对不对？好，那当然是有点困难了。不过呢，这个信用卡发卡组织他们这个坐收这个所谓的过路费，你知道吗？就只要用他的卡片，你就要付他钱这件事情，其实已经行之有年了。好，所以反过来讲，他们赚钱已经赚那么久了。它会是一个值得投资的这个标的吗？我觉得这大家可以做一个反向思考。所以我两三年前我在使用 e t o 的时候，我第一个买的是什么？我除了那些呃全市场指数型 ETF 有买之外呢，我还要投资三家公司，一个是 Amex 美国运通。现在的投资报酬率居然来到了接近五十帕哈，我才放好像一千多美金吧，现在已经涨到两千了。这代表什么意思？就是早知道我就多买一点，好我就可以赚更多。哎，真的哎，我现在如果把它卖掉的话，我真的就是翻一倍。好，真的是翻一倍，很厉害。那另外两家的话，就是 Visa 跟 Master。好，那 Master Card 它其实没有让我失望，因为 Master Card 它的股价也是不断的往上翻腾。好，所以这个真的是越买越赚。好，那 Visa 的话就不一样了。嗯、Visa 之前真的是一个模范生，都是二三十的投资绩效，但它后来就是最近因为这些事件，所以它的股价一直往下跌。哦，所以呢，他就回到了我当初的买点，大概就是两百美金，好、哦、一股两百美金左右。所以呢，就变成是好像做白工。好、哦，所以如果你想要就是分一杯羹，然后想要有额外的怎么讲，就是你看好的是信用卡市场的成长，好、哦，他们可以持续的收取这个手续费率，那么你可以投资这些公司。但是这些公司呢，还是有一些危机的，比如说他们所收取的手续费率实在太贵了。所以呢，的确有可能会有一些零售商，好，比如说 Amazon， 他就跳起来抵制了。那这件事情会不会影响到它的营收呢？绝对会，所以它的股价就跳空，就是跌了四趴嘛，然后差蛮多,多的。好，所以这一点大家也是要特别注意，就是呃，信用卡公司是一个好的投资标的吗？有点难讲。但是呢，因为我们天天年年日日月月都在用信用卡，所以这一点我个人认为，它短时间内是不会被取代的。即使你用行动支付。你用钱包，好、哦、这个行动钱包这东西，它大抵都还是要套上信用卡，然后才能够做支付这件事情。好、哦，所以我觉得它还是未来很长一段时间之内不会被取代掉，所以我觉得它可以是一个赚钱的标的。但是这是我个人的观察哈、哦，所以跟每,每个人的投资的想法不一样哈、哦，这就是呃没有办法，就是我说一定会赚钱，你就跟着我，你就会赚钱，好事不会这个样子。但你们可以自己去思考，如果你认同的是这样子的理念。那你再去多做一点研究，说不定你也可以在低点进场。好，说真的，你如果是以一个危机入市的观点来看的话，现在 Visa 它跌到了我当初的买点，所以对我来讲的话，我就是根本就没赚。好，这几年都是做白工。但是呢，对于你们来讲的话呢，你们是不是有机会可以趁它低的时候，然后去接一波这样子？好，你们可以趁它就是低档的时候，可以就是进场买一些之类的。好，这倒是一个反向的思考。那怎么买？其实很简单啊，你可以在这个 C F D 差价交易合约里面进行购买。那另外一个就是，你也可以开立美国券商，那就直接用他们的系统交易，也是零手续费。或者是你害怕你以后如果不幸走了，你的钱没有人可以从海外把它拿回来，那你就用国内的券商做副委托。好，副委托比较贵，好，它的手续费成本其实蛮高的。或者是你用永丰金证券提出来的这个。呃，封存股的每股好，就是低效只有百分之零点三。你就算是买一百美金好了，他也只收你零点三美金啊。好，一百美金就可以买 Visa， 然后呢，你只会被收取大概十块钱新台币左右的这个手续费。我个人也是觉得，哎，还不错。好，所以你就可以试试看这样子。好，那我们还是跟大家复习一下，好，这个呃手续费率到底是怎么收取的？这个信用卡的手续费率收取在我们的国内。哦，它的玩法是这样子的。哦，国内的话，基本上它会向通路商好收取 1.55 到 2.5 趴的这个手续费率哦。但是这个手续费率呢，有没有转嫁给消费者？我觉得是有的，因为它已经包含在售价里面了。所以有的时候有一些厂商他们会做一个比较有趣的这个行销手段，就是你如果是用现金的话呢，我会给你更便宜的价格；但是如果你是刷卡的部分，就是原价。啊，原价的数字就是已经包含这个刷卡交易手续费的，好，所以你懂了吗？好像我很常去的，你们如果看我线动，我有时候有分享就是那个板桥车站旁边不是有希尔顿饭店吗？希尔顿旁边旁边有一个还不错的这个脚底按摩店，好叫做熊本木。那熊本木它是24小时，有时候我就是呃累了，然后经过那附近的时候会去按摩一下。那它的收费方式就很有趣啊，它就是你如果是。现金的部分的话呢，然后你加上就是有帮他们做线动或者是那个 FB 的打卡，然后他就可以给你九折，对啊。但是如果你是刷卡的话，不好意思，你就是原价。那你觉得你到底是要付现还是刷卡？当然是付现啊。付现的九折十趴折扣，你要刷多少才拿得回来？对，所以有一些这个商家他们是非常的聪明，就是他们有提供刷卡服务，但是你刷卡拿到的回馈，好，绝对就是。比如说你用现金拿到的是九折，但是你用刷卡你才拿到一点五到两帕的回馈，那这样是九八折、欸，那哪一个比较划算？当然是拿现金啊！好、哦，所以在很多地方其实是现金为王，好、哦，现金还是很厉害的。所以国内的交易手续费好、哦、基本上是隐含在销售的售价里面的，所以能刷卡就尽量刷卡，因为那本来就包含在里面好、哦，就是不要在那边就是就是呃不好意思，或者是觉得说啊我们应该要让这个商家多赚一点。对啊，所以你要赔了你自己的口袋嘛。<笑>海外的部分的话呢，一律向消费者收取的是 1.5 五的交易手续费。好，这一点五帕的交易手续费基本上分两个数字，就是国际发卡组织收的是一帕，然后百分之零点五是由国内的银行收取的。好，所以你刷越多，你基本上要缴的就越多。那有一个例外的方式，就是如果你拿的是海外刷卡回馈有大于 1.5 五的。来做支付，那么这笔钱你基本上是不用付的。好，那市场上有没有一些海外交易手所被大于 1.5 趴的？其实蛮多的啊，比如说永丰大户就是海外三趴。那远银 Banky 信用卡它是呃最高的等级，好，就是你的那个存钱的等级有到60万的话呢，你这张卡片也是海外三趴，好是变弱了啦。好，但是其实也是有不少卡片都是有三趴的啊，比如说台新银行的玫瑰 Giving 卡。在节假日消费就是三帕，不分海内外都是这样子。好，所以你拿这些大于三帕以上交易手续费的卡片来用，哦，你基本上的话就是倒赚了。哦，包括那个永丰必备卡最高几帕，最高海外七帕。好，或者是永丰那个五五六八八联名卡，它如果是你今天有坐小黄的搭乘五五六八八轿车，那么你当天一整天的消费都可以拿到七帕回馈，包括海外交易。哦，所以这个都是我自己都会拿来特别做使用的部分，好就提供给你参考。那我们来讲一下最后的结论哦，就是这个鱼蚌相争，这个渔翁真的可以得利吗？我个人觉得好比较难了、啊，因为我们消费者毕竟还是一盘散沙，然后呢都是任人就是鱼肉的。好，毕竟贝佐斯他是有这样子的身家，还有他自己的通路的这个压力，所以才有办法让这个国际法卡组织就是稍微低头一下。好，但是呢，事实上能不能够就是谈到更便宜的价格，还是最后他们两个人就联合垄断呢？啊，比如说你收的钱少一点，但是我的价格也不会改变，所以消费者要付的钱还是一样。那赚钱是谁？赚钱是贝佐斯啊，不会是消费者这样子。好，但是我是希望如果有更多的厂商他们出来反映这个交易手续费实在太昂贵的部分，好，有越多人团结力量大来反映这件事情，说不定他的交易手续费调降，最后。受贿的说不定是我们消费者，好，毕竟价格便宜一点总是比较好嘛。但是到底可不可以这样做呢？没有人知道。<笑>那如果你们很好奇，说：“哎，天啊，这些国际发卡组织到底跟我们有什么关系？我们在挑选信用卡的时候挑这个有差吗？”那时候你就要回来考虑一件事情了，就是其实各个不同的发卡组织都有针对他们的信用卡做一些触刷的活动，好，比如说 JCB 发卡组织，它可能就。跟这个又有卡有合作，好，所以呢，自动加值的部分呢，每个月一号早上九点，好，你可以来抢灯。那现在都有就是三四万卡的部分，每个月，然后可以让你去抢。如果你有抢到的话，就是一次自动加值五百，然后回馈五十。好，这个东西也是他们编列的，就是几千万的预算在做的。这钱怎么来的？就是从你的刷卡交易手续费里面收取，然后提拨一点当做是广告行销费用啊。好，那像。这个 Mastercard 部分的话呢，最近有一个活动，好、哦，它当然不是针对所有的全卡别，而是呃，这个活动我个人觉得不错，就是永丰的五五六八八联名卡，你如果办了 Mastercard 的卡别，那么你只要行动支付刷六八八，它就送你小七两百元，好、哦，这个回馈率就大概是二三十帕，就蛮多的。然后他说送一万五千组，一万五千乘以两百是多少？就三百万、欸。你看他发一张新卡，他马上就是。撒个三百万出去，好，所以这个他们其实跟各个银行的关系都非常的好，所以你看他的上市记者会是不是 ？Visa 也到了 ，Mastercard 的总经也到了，一个人坐左边，一个人坐右边，你看，呵呵银行都把他们照顾的好好的，不然这些行销预算哪来的？对不对？发一张卡要上千万，对不对？没有这几百万几百万的帮忙，那又会能看吗？呵呵所以其实是这个样子，好，所以这个就是一丘之貉，不能这样讲啊，反正就是呃，信用卡的。活动跟优惠其实非常的多样，那么你们的确是可以挑选适合自己的卡片来使用。那我也希望说，这个台湾的这个信用卡，哦、这个发卡组织，他们如果能够针对商家收的手续费率再更低，那对消费者的确是有更多的好处。好、哦，也希望今天分享的节目呢，借由 Amazon 跟 Visa 的恩怨关系，哈、哦，这个恩怨情仇的故事。你也能够稍微理解一下，就是哎，这个信用卡国际发卡组织到底是干什么用的？然后它对我们消费者有什么直接或者是间接的影响？如果有什么问题的话呢，也非常欢迎你就是留言哈，或者是岛内我们好五十块不嫌少，五百万不嫌多，问我们任何问题，我都很乐意帮你回答哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。